0: Alter Ego, con Paula Mora y Laia Fiol.
1: Hola, patitos, boyas, ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un episodio más a Alter Ego. Yo soy Paula y aquí está Laia. Hola, Paula. Buen día. Buenos días. Hoy no, no grabamos a altas horas de la noche, grabamos a altas horas de la mañana. Bien. Como se nota que ya no tenemos, bueno, yo no tengo clase. Pero bueno, tengo exámenes, pero tengo, no tengo clase. Entonces estoy como más disponible.
0: Creo que voy a llorar.
1: ¿Por qué? Pues
0: no no sé se de sonar un montón. ¿Por qué? Porque te he visto con la luz del día y te he visto como la cara como súper despierta, como súper feliz y todo, y normalmente estás como súper muerta por la noche y como que ahora te he echado un montón de menos y como que ahora quiero ir a Mallorca y quiero que sea verano ya y encima estoy como súper estresada. ¡Ay,
1: las. Estoy como mucho más estresada y ya no puedo más. Ay, es cara. que soy una morning person, o sea, yo por la, por la mañana, sí, por la noche, según qué cosas, no. No. Pero bueno, que queda igual.
0: Y quiero irte a Mallorca, tío. ¿no? Yo, también, yo
1: también. ¿Cuándo <risa> vuelves? Es que yo no sé qué, qué, qué día voy a volver.
0: Yo vuelvo no el 14. Estaré dos semanas. Uh -huh. Luego me iré del 20 al 25 o así y volveré.
1: O sea, has dicho, del 14 estarás hasta el 20 en Mallorca. Sí. Y luego te irás otra vez. Sí. Para hacer
0: mudanza y todo el rollo.
1: Bueno, <ríe> si Dios quiere. Hombre. Bueno, que sí, que sí. Muy bien, muy bien. Yo no sé. Yo es que primero tengo que estar pendiente que apruebe todo. Que yo creo que sí. Por ahora no, no veo ninguna dificultad. Pero yo qué sé, eh, las sorpresas. El año pasado me dio una sorpresa. Este año espero que no. Pero bueno. Eh, eh, en fin, qué. que bueno. Igualmente me tengo que quedar aquí porque tengo que hacerle un vestido a esta señorita. Y claro, yo no me puedo ir a Mallorca con la máquina de coser, ¿sabes?
0: Ay, Paoli, qué emocionante.
1: Ya, yeah, que por cierto, vamos a, tener, vamos a tener que hacer una videollamada y te voy a decir que te coja Luna o no sé quién, que te mida un poco el cuerpo porque vale, necesito vale. todas literalmente todas tus medidas.
0: Vale, vale, vale. ¡Buah! Gente, me va a hacer un vestido. Like, Somos conscientes. Bueno, es que no puedo más. El otro día, tía, estuve cosiendo con Andrea, que es una chica que va conmigo a teatro, porque mm -hmm. estamos haciendo el vestuario para la obra de final de curso.
1: Muy bien.
0: El vestuario lo ha hecho Andrea, pero ayer eh, dijo, la ya tienes que ayudarme a terminar las costuras, no sé qué. Bueno, bueno, eh, creo que punché la aguja dos veces en la tela y ya dije, esto no es lo mío, esto no pero, es lo ¿Pero
1: cosa. con máquina o a mano?
0: A mano, hija,
1: a mano, a mano. Ah, ¿pero qué estabas haciendo?
0: Estaba, no sé, cerrando, terminando las costuras o algo así, me dijo ella. las
1: costuras? What the fuck. Haciendo un bajo, puede ser. Un bajo invisible. No, no, pues, no tengo ni idea. Bueno. Sí, da igual. Da igual. Bueno, la de Jack, ¿de qué vamos a hablar hoy? Porque estamos aquí hablando un montón, pero ¿de qué coño vamos a hablar hoy?
0: <risa> vale, sí. Hoy... En, en este gran día que hace porque hace súper buen día sí, vamos ya. a hablar de un tema que, eh, bueno, pues al igual no es tan <risa> no, no da tan buenas vibes pero eh, es importante exacto, es muy importante y es la dependencia emocional
1: uh -huh. chun, chun, chun.
0: <risa> música tenebrosa
1: Bueno pues. Bueno. yo creo que todos hemos tenido o tenemos dependencia emocional tenemos, tenemos, tenemos... <risa> bueno, el primer punto que vamos a hablar es un poco, vamos a introducir en plan, ¿qué es para nosotras? En plan, ¿cómo lo vemos nosotras? Porque yo creo que es un tema también bastante objetivo y subjetivo a la vez, ¿sabes? En plan, porque está, hay una definición rollo eh, psicológica tal, y luego pues cada uno se lo toma como quiere. Entonces, Laia, ¿qué es para ti? Cuéntanos. De, a buenas horas de la mañana, ¿qué es para ti la dependencia emocional? Es que vaya tema para hablar a las
0: 9 de la mañana de un martes. Pero eh, da igual, estoy contenta porque como es la primera vez en mucho tiempo que grabamos de día, estoy motivada. Sí, sí, so, sí. Y aparte tengo un café. Bueno, eh, yo creo que para mí y para mi experiencia... Uf, es que es muy difícil. Eh. Yo creo que es como, eh, bueno, para en plan, para nada lo tengo claro, ¿vale? Pero es como que en, en el momento que tú, pues, como que no, no puedes gestionar tus emociones o tu vida o tu día a día en general sin una persona, ¿sabes? En plan, en el momento que tú no puedes pasar por... No sé qué cosa, tú sola, porque necesitas apoyo emocional, porque no te lo sabes gestionar tú sola, porque estás ya muy acostumbrada o estás obsesionada, perdida con una persona, con una cosa o lo que sea. Creo que es eso, ¿sabes? Uh -huh. O sea, por ejemplo, con Taylor Swift, ¿vale? Por ejemplo, es que yo ahora no puedo ir. Buah, es que tampoco, tampoco es... Bueno, es como que yo ahora no puedo coger un ferro si no escucho Taylor Swift de fondo. En plan, Si no escucho Taylor Swift de fondo, me, me pongo a llorar todo el ferro, ¿sabes? Me
1: pasa, me pasa.
0: Entonces, si la tengo de fondo, pues ya estoy feliz y estoy tranquila. Como que creas como una zona de confort con una persona, en vez de contigo mismo, que es donde tendrías que estar siempre más a gusto. Lol.
1: <ríe> ¡Pim pam! <ríe> ¡Pim pam! Pues sí, a ver, lo de Taylor Swift a lo mejor es una Yo creo que sí que... Pero yo cre creo que sí podría ser en el ferro sin Taylor Swift. En plan, escuchando Pero, otra cosa, ¿sabes? Yo creo que no es tanto Taylor Swift, es más la música. Yo sí cojo un tren sin música. Literalmente, es el peor día de mi vida.
0: No, no, tira, yo hubo una época que perdí los cascos y estuve yendo dos fucking semanas. Dos semanas sin música en un tren. Yo los perros los cojo... Eh, Mínimo dos veces al día, porque a veces quedo por la mañana en Barcelona y estoy todo el día en el ferro. Y claro, me ves a mí, por suerte tenía examen de lectura de catalán y digo, bueno, pues mira, me leo el libro y voy adelantando y la verdad es que fue me fue bastante bien. Pero hubo un momento que yo digo, me pego un tiro, me pego un tiro, pongo aquí el altavoz, me marco un choni
1: y vamos. literal a mí un día se me acabó la batería que no cargo bien por la noche los cascos y ese día... Literalmente había sa... era un viernes y los viernes siempre sacan eh, canciones nuevas, la gente. Y encima ese viernes la gente había sacado, un... todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Y yo, ¿cómo fue por tener sin material los cascos? Yo, ah, llevando a mis amigas, oye, tráeme un cargador tipo C, no sé qué, necesito cargar los cascos en clase, no puedo volver a casa sin música. Fue solo la ida, pero fue la peor ida de mi vida, de verdad, te lo digo. Qué horror, o sea, es que... Yo voy en tren por escuchar música, o sea... Me, confieso, confieso Bueno, eh, la gente ya veo que somos dependientes emocionales de la música Bueno, voy a decir ahora para mí qué significa Porque lo estamos enrollando un poco eh, A ver, a ver Yo tampoco es que lo tenga ahí súper claro en plan Porque a lo mejor hoy te digo una cosa y mañana se me ocurre otra cosa Y te lo vuelvo a decir, ¿sabes? Pero bueno, en el día de hoy, en el momento de ahora Para mí la dependencia emocional es como mmm, Es como Es una es como una gran obsesión que está ahí en tu mente. O a lo mejor no está no es una obsesión, pero siempre está en tu mente esa cosa, X, vamos a llamarlo X, y está ahí. Y es como que tú estás haciendo tus cosas y estás pensando, pensando, y piensas, y piensas, y piensas. Y le das bola, y le das bola, y le das bola. Y cuando más bola de, le des, más dependiente vas a ser, ¿sabes? Y también es lo que has dicho tú, obviamente, de lo, de lo que no puedes como, seguir con tu vida sin... X persona, X cosa, X tal. ¿Sabes? Hay grados y grados, yo creo. Pero si ya nos lo llevamos a un grado más tocho, rollo personas, que yo creo que es como lo más personas y, y otras cosas, eh, es más tocho. No sé, he dejado de repetir esa palabra como cinco veces. Eh, es como más importante y es como que tú en plan, parece que estás viviendo para ese, esa otra cosa o X, ¿sabes? Sí. Es como que priorizas más a X cosa. Es, es como una necesidad que te surge de dentro, pero a veces no sabes por qué. Dices, ¿por qué me está pasando esto? Que a lo mejor son backgrounds, en plan problemas de, de detrás, ¿sabes? Sí. No sé si me he explicado como el culo o me he explicado sí. bien, pero bueno. Entre una mix de lo de la y mío, yo creo que os podéis hacer una idea, ¿no? Sí.
0: Y yo creo que aparte también es como que no... O sea que cuando evidentemente esto es como cualquier droga, sabes que como que cuando estás enganchado, cuando dependes de algo, no te enteras de nada. Entonces tú cuando dependes de una persona no te enteras de absolutamente estás nada. Nerviosa. De una cosa, sabes, estás como súper metido en tu película y a ti te parece lo más normal del mundo. Pues yo qué sé, no poder ir a hacer la compra si no viene mmm, tu compañera de piso, sabes. En plan,
1: por ejemplo, ¿sabes? Sí, pero no es como. Es como que lo puedes hacer, pero cuando si lo haces sin esa persona, ya es como que mmm, super sad, te sientes súper triste, en plan, es una sensación muy mala, ¿sabes? En plan, tu día
0: y tu estado de ánimo dependen totalmente de lo que haga o una persona o una, bueno,
1: digo cosa, pero normalmente suele ser una persona. sabes sí. es como, sí, fatal. No piensas que eso, es que eso es destructor total, o sea, depender... Porque hay dependencias en plan buenas, rollo, bueno, buenas o, o necesarias, rollo, yo dependo de mis padres, ¿sabes? Llega un, hay un momento en tu vida que tienes que depender de tus padres porque literalmente a lo mejor tienes tres años o algo así. Pero el momento que tu, que tu vida, en plan, eh, depende de otra persona que no es estrictamente necesario... Eh, es como imposible porque claro tú no estás en el cuerpo de esa persona tú no puedes saber lo que va a hacer y que tú estás como un, 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 en una cuerda floja constante ya yeah. ¿sabes? y eso es horrible o sea tía o sea eh, no sé si te ha pasado bueno a, si quieres nos metemos en salseos pero rollo cuando te yo qué sé cuando te empieza a gustar alguien tal y estás un mazo pendiente eso es dependencia emocional de que alguien te haga puto caso o sea no o sea fatal Totalmente. Tía, esto en plan,
0: esto me pasaba a mí muchísimo en el instituto, sobre todo. Um, ahora me sigue pasando, evidentemente, pero bueno, lo estamos trabajando, ¿no? Ahora, por lo menos, pues soy consciente. de. Es consciente, es que soy consciente es como claro. el primer paso, yo creo. Es lo más, es lo principal. Pero a mí me pasaba en el instituto que yo confundía muchísimo el que una persona te guste de verdad con que te hayas hecho tu olla, hayas idealizado a alguien y ahora, pues, dependas totalmente... ...de esa persona y estés obsesionada... ...sabes, yo esto lo confundía un montón... ...yo para mí, estar obsesionada con una persona... A la que había idealizado... ...pues yo lo confundía con que me gustase a alguien... ...porque yo realmente nunca he llegado a conocer... ...tanto a alguien como para decir... ...esta persona
1: me gusta, ¿sabes? Claro, porque te, te, es como si... Sí, ...como que lo, eso lo, lo... ...idealizamos a la gente y nos montamos una película... ...que Exacto. no es real... ...que no es para nada real, ¿sabes?
0: Una persona por el pasillo o es amigo de un amigo... ...o no sé qué y ya... Eh, lo ves una vez, te parece guapo, te dice cuatro tonterías y yo ya estoy emocionada perdida, ¿sabes? Yo ya oigo las campanas, en plan. <risa> pero no sé si seguirá era como, yo por ejemplo en el instituto tuve una época con un par de tal, que era como, es que si no iba, o sea, si yo pasaba un día en el instituto y a mí no me hacían caso o no tenía una anécdota para contar eh, por WhatsApp al llegar a mi casa... Era como un día de mierda, ¿sabes? En plan, esa persona no me han saludado, no he visto a esa persona, tal, no sé qué. O que ibas a sitios a posta para... ¿sabes? Uf, eso es horrible, tía. Sí, sí, sí. Porque, a ver, es un poco... O sea, no es tanto dependencia emocional, es más obsesión, pero es eso también, al fin y al cabo, mi simulación. Emociones... La obsesión es lo que lleva a la dependencia,
1: porque a es... lo mejor luego... Imagínate, imagínate que tú... Mmm, pues vamos a poner este caso, idealizas a este chaval. Vamos a llamarle eh, ah. ¿Qué? Juanjo. Juanjo. Tú ves a Juanjo dos veces. Te dice cuatro cosas porque Juanjo es un pon que a lo mejor es extrovertido. Pues y sabe. Voy. Juanjo es un terrorista. Juanjo es guitarrista y skater. <ríe> Tarda un par de de coñas, no sé qué. Y tú ya eso, pues lo necesitas como. Tú te obsesionas, imagínate es que imagínate que llegas a, a tener algo con Juanjo rollo Salís tú al haberte obsesionado previamente en como la fase de enamoramiento que te guste o tal, al haberte obsesionado tan heavy luego a, también a la hora de tener una relación claro. te haces más dependiente porque estás obsesionada y vale, lo tienes como pareja no sé qué, en plan, obviamente eso de tener, eso de posesión no me parece muy bien, pero bueno como que estáis saliendo juntos tenéis una relación cerrada o lo que sea pues al tener esa obsesión por una persona luego cuando estás en parejas no crees que es como mmm, peor ¿sabes? porque si a ti te empieza a gustar a alguien pero no estás obsesionado sino simplemente sientes mariposas esas luego cuando llegáis a salir es todo más sano pero si todo empieza desde la punta de base a una obsesión va a desembocar en dependencia emocional yo creo vamos
0: no sé si es eso, en plan, es como al fin y al cabo esa obsesión pues hace que mis emociones del día dependan de una persona, de si me habla estoy contenta, si no me habla estoy triste, ¿sabes? Yo creo sí. que en plan, es como muy difícil cuando te empieza a gustar alguien o te empieza a llamar a alguien la atención diferenciar si de verdad te gusta o si estás obsesionada,
1: ¿sabes? Entonces ver, es fatal, tía yo soy una obsesionada de la vida
0: yo, yo también, y cuando empiezas a salir con esa persona, claro, dices o sea, por una parte piensas, es malo salir con una persona con la que te has obsesionado has idealizado y no conoces 100% porque a lo mejor cuando empieces a salir o te llevas la decepción de tu vida o esto porque esto le ha pasado a amigas mías o te llevas la decepción de tu vida o de repente, pues como estás tan metida en tu neura de que esta persona sí. es perfecta para mí que es eso, o sea, vives por esa persona vives por tu pareja y esto tampoco es sano, ¿sabes? Total, total. Y dices, claro, pero dices, claro. ¿Hasta qué punto sabes tú identificar con lo ciega que estás? Te guste mucho o poco, si estás obsesionada, si no estás obsesionada. Y si cuando empiezas esa relación es sana o no es sana, ¿sabes? Es que
1: es sí, muy sí. difícil también. Es una movidota, pero sí, sí, sí. O sea, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Es que en el amor, la, es que. Pff. La, bueno, no sé, yo. Ver, no, bueno, eh, en plan. No sé, no sé, me he quedado en blanco, tía. Siguiente punto, siguiente punto, y ya volveremos a este, a este punto, porque seguro que desembocamos en el mismo punto. El siguiente punto es: es, es un poco también lo contrario. En plan, en plan que la dependencia emocional, no tiene, en plan, siempre lo tenemos como amorosa. Pero puede ser de, otra, de mil cosas, en plan, puede ser también de amistades, de familiares, de objetos y de situaciones he puesto. Y obviamente muchísimas más cosas, a lo mejor con tu perro, ¿sabes? También puedes tener una dependencia emocional con tu perro. Lo Pero bueno es, bueno, es que hay grados y grados también. Pero ¿tú qué piensas sobre, sobre todo, amistades, objetos y situaciones? Sobre todo amistades y situaciones.
0: De Las situaciones es como muy... Tía, es que, a ver, yo al igual voy a empezar, o sea... Tengo dos cosas pensadas, pero al igual las voy a empezar a decir y me vais a decir qué está diciendo esta tía, pero bueno, da igual. Uf,
1: eh, uf, 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 o si sea, a mí,
0: por ejemplo, lo de las situaciones, ¿vale? O sea, yo sobre todo de pequeña, mientras me hacía mayor el proceso de asimilar que los reyes magos son los padres, ¿vale? ¿Qué? <ríe> si hay algún niño de cinco años que diga esto, lo siento, eh, pero bueno, eh, y por ejemplo, toda esta etapa de, de cómo madurar, es tal, es como que yo lo pasé fatal, en plan, pero muy mal, porque es que, claro, por una parte madurar pues siempre se pasa mal, ¿no? Evidentemente, pero por ejemplo, a mí se me iba mucho la olla con las tradiciones y era el rollo, si no hago esta tradición o si esto no pasa como yo quiero, pues me pongo súper triste. me pasaba sobre todo con la Navidad porque digo, a la mínima que pasa algo que no era como lo hacía yo siempre de pequeña, aunque no lo sentía con la misma ilusión, ilusión que como lo hacía de pequeña, ya todo mal, ¿sabes?
1: Ya. Yeah. Y, y este último es como estado. el recuerdo.
0: Ya, sí. No, sí es más el recuerdo, madurar y todo esto que depender emocionalmente, ¿sabes? Entonces, da igual. Pero, por ejemplo... esto no, es pero el,
1: tienes razón, ¿eh? El año va ligado, yo creo que va ligado.
0: Sí. Pues la, el, el, el año nuevo... Con el COVID. Llevo dos años nuevos que no, no los celebro como los suelo celebrar. Los dos años, o sea, los, las dos fiestas, he estado llorando en mi cama. Porque claro, si no estoy donde tengo que estar siempre, con la gente que tengo que estar siempre y no valoro lo que tengo ahora,
1: pues chao, ¿sabes? Claro. Pero eso también es como... Bueno, lo que dices tú de las Navidades y Año Nuevo es como también lo que la gente te dice, no, es que el Año Nuevo tienes que salir, es que no sé qué, tal. Obviamente si a ti te gusta y tal, y te gusta, y luego no puedes, pues te sientes mal, te sientes triste, dices, joder, yo quiero salir, no sé cuándo. pero...
0: Claro, un poco la morriña, el hecho de haber pasado por una pandemia, eh, todo lo que pasamos en segundo de bachiller, no sé qué, sabes, como que también se junta todo
1: esto. Entonces, ya, y también es un poco idealizar el pasado. Sí, totalmente. A lo mejor también va relacionada la dependencia emocional con el día idealizar el pasado, porque imagínate, tú vives X cosas que te, que se supone, porque a lo mejor no era así. Te, te ha hecho sentir cosas fuertes, en plan emociones fuertes, y luego idealizas esas situaciones y las quieres volver a revivir. Pero a lo mejor las, las, las has idealizado tanto que a lo mejor ni siquiera han sido así reales que quieres volver a vivir algo que no ha sido real y eres dependiente de, de emocional de esos sentimientos que nunca mejor has llegado a sentir del todo.
0: Sí, sí, no es Yo como... No.
1: Total, cuando
0: idealizas el pasado, idealizas el futuro, ¿sabes? Es como no saber estar, o sea, no saber estar en el presente, no saber valorar lo que tienes y estar mm -hmm. constantemente dependiendo de, de cosas que, que no tienen nada que ver contigo, ¿sabes? Y que tú mm -hmm. no puedes controlar. Y cuando tú estás pendiente de todas esas cosas, que no puedes controlar, y dependes de eso, ya es cuando cuando, es, cuando tienes una dependencia funcional y se te va la pinza. ¿Sabes? Y si es hacia el pasado, esto me lo explicó mi psicóloga y me solucionó muchas cosas. Cuando tienes...
1: Explícanos, explícanos.
0: Cuando dependes del pasado, es depresión. Y cuando dependes del futuro, es ansiedad. Lol. Sí. Y cuando estás en el presente, es que estás bien. <risa> que no, se, no, no tienes... ¿Sabes? Entonces, eso. Y luego después con otras cosas, rollo con amistades y tal, a mí también me pasaba que, y, o sea, lo mismo que he explicado de, de bachiller con los tíos o lo que sea, me pasaba también un montón, eh, más de más pequeña, con, con personas. Yo veía una persona y ya decía, quiero ser amiga de esta persona, y, igual. Si me hablaba bien y si no, pues lloramos.
1: Ya. Yeah.
0: Y no sé. Bueno, ¿cómo y, que... y... No, Didi. No, nada, que hoy en día creo que dependo más emocionalmente de mis amigos que de cualquier tío o tía o interés amoroso.
1: Sí, sí, es que lo de los amigos también no, no te pasa que es como que dependes emocionalmente de ellos, que ellos te hacen bien obviamente, pero es como que no deberíamos, porque también tenemos que aprender a estar solos. Plan. En Imagínate, X día nadie puede hacer nada bueno, vale, tú dices, ok, ya quedaremos otro día, no sé qué, o lo que sea, pero es como que, mmm, ese, luego estás, tengo que estar solo, no sé qué, tal, pero es como que no pasa nada, en plan, eh, tú te, te estás obsesionando, a lo mejor no con tus amigos, pero con el hecho de hacer acto social, ¿sabes? Que Total, tampoco, que, que obviamente si tienes amigos tal, será porque lo haces frecuentemente, yo creo. Y, pues, si un día por casualidades de la vida no se puede, pues no se puede. Y ahí también hay que tener que aprender a estar solos y aprender a eh, aceptar la situación con la, la más normalidad del mundo, en plan, vale, en plan, pues me pongo a aceptar o pues voy a hacer esto o pues no sé qué, ¿sabes? No estar como constantemente en plan buscando ese, no sé... Ese constante estar rodeada de gente, porque el estar rodeada de gente todo el rato y no saber estar solo también es dependencia emocional de como un poco las, la, no la sociedad, pero a lo mejor las personas. Y al ser tan, tan dependiente emocional de estar con personas o tal, te hace no estar contigo mismo, a solas. No, no tienes ese, esos momentos, estás ansioso todo el rato por el futuro, porque dices, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y eso, que, que al fin y al cabo no te, no te acabas conociendo a ti, porque nunca, porque la mejor manera de conocerte a ti es estar no, contigo, igual que conoces a, yo conozco a Laya, porque he estado muchísimo tiempo con ella, pues viceversa, contigo mismo. Exacto. No, sí, sí, total.
0: <risa> Mira con una cara.
1: <risa>
0: no, totalmente. Es que lo que has dicho de cuando no, nadie puede quedar me pasa un montón en verano, sobre todo, porque claro, en verano, pues todo el mundo, pues que si viaje por aquí, viaje por allá, pues al final, ¿sabes? Pero es rollo, si yo un día de verano, una tarde soleada, estoy en mi casa y todos mis amigos me han dicho que no pueden quedar, yo automáticamente, mi cerebro hace clic, no tengo amigos. En plan, digo, estoy sola, nadie me quiere, no quieren quedar conmigo, necesito hacer más amigos, esto no puede ser, ¿sabes? Y eso, pues también, evidentemente, es cosa del momento de que yo tengo un día súper aburrido y ya, pues tal, ¿sabes? Pero... Yeah. sí también o sea con los amigos es muy complicado y yo pues me estoy dando como más cuenta
1: eh,
0: en la uni más que en el insti que todo este tema también es muy complejo
1: sí yo creo que eso que dices tú del verano porque a ver yo en verano pues hay días que eso literalmente te quedas en tu casa porque no ha surgido nada porque esas cosas pasan y antes era como que oh no sé qué y, y ahora es como que hasta lo puedo llegar a disfrutar o hago que pasen esas situaciones porque digo, hoy oh, me apetece ser antisocial, eh, no ver a nadie y yo qué sé, y quedarme en mi casa, o no quedarme en mi casa, literalmente voy a hacer algo yo, pero hacerlo yo, en plan... Es que me apetece ir a, al parque o a la playa o a la montaña o me apetece literalmente eh, bajar a la cafetería de abajo de mi casa y tomarme un café sentada en una mesa, pero sola. ¿Sabes? Porque también... Bueno, es que esto es un tema para plan planes en plan solos, hacer cosas solos. eso Yo creo que es un tema de otro podcast. Total. Pero que podríamos hacer, yo creo que estaría guay. Porque a mí me encanta hablar de este tema. Sí. Pero que... No sé... Yo creo que la mejor dependencia emocional es la que tengamos con nosotros mismos. Díselo. Por la
0: cara. Bueno, eh, no, totalmente. Es que lo, de, lo del estar solitario a mí me flipa estar sola, te lo juro. O sea, me encanta. Yo últimamente lo disfruto más que otras cosas. Sí. Y, y como que últimamente, aparte de que a mí me, me gusta un montón y como que siempre me ha gustado muchísimo... Últimamente tengo muy poco tiempo para estar sola, porque entre clase, tal, no sé qué, sobre todo ahora final de curso que está todo el mundo, momento estrés. Pánico. <risas> um, pues bueno, es como que tengo muy poco tiempo para estar sola y cuando tengo ese tiempo es o por la noche, o, o ya a las 7 o así de la tarde, que lo único que puedo hacer es, pues, tumbarme a la cama, ver pelis, tal, ¿sabes? Y a mí, pues, eso también, evidentemente, me encanta, pero me gustaría como conseguir un día para poder, como, hacer un plan, pero sola, ¿sabes? Por ejemplo, el otro día me fui de compras y dije, Dios mío, ya me siento, me siento realizada.
1: ¡Qué guay! No, sí, sí. Total, y también tenemos como ese estigma de, bueno, estamos cambiando de tema total, pero bueno, da igual, eh, fluyendo. Es como ese estigma de, ay, no voy a hacer esto, eh, voy a esperar a que alguien quiera hacer esto conmigo, o tal. Es como que me apetece ir a X museo, ¿sabes? Y tú te apetece mucho ir, tío, pues ves, no esperes a que, en plan, a lo mejor se lo puedes decir a alguien a ver si le interesa tal, pero... Si por algún casual no puedes no va con nadie, o te apetece de verdad ir sola y no se lo tienes que decir a nadie, porque que tú hagas planes contigo, no significa me cae. ay, no me has avisado, en plan, bro, me apetecía estar sola, que se lo puedes decir perfectamente, en plan, no, quería ir sola, no sé qué. Que la, yo a mí, si alguien me dice eso, lo voy a entender perfectamente. Pues como eso, tío. Y últimamente se está romantizando más, pero yo creo que antes era como más que pringado, y ahora es, es mucho está mucho más romantizado, y me gusta, no me gusta, en plan, está bien. Porque estamos dando visibilidad a hacer cosas solas ¿Sabes? Pues sí Pues sí, eso Bueno, ¿vamos a seguir al siguiente punto o qué? Porque ya yes, yes, yes. Vale, el siguiente punto es como que la dependencia emocional Es como una droga Ay, mi voz <coughs> Perdón eh, Es como una droga en plan Yo creo que cuando tenemos dependencia emocional Es que tenemos como dopamina del cerebro durante un momento Con X persona, situación X Lo que sea y ya luego es como que bajón. Es que es una puta droga, ¿eh? Es euforia esto de la dependencia emocional. Sí. No, es
0: que... Bueno, es que ya lo hemos hablado durante todo el podcast, básicamente. Pero es eso, en plan... Como no poder hacer cosas por, por ti mismo. O no poder estar tranquilo por ti mismo, ¿sabes? Ah. O sea, a lo pero mejor no tanto hacer cosas y todo el rollo. Porque, o sea, es lo que has dicho antes. Hay grados y grados, ¿sabes? Pero el hecho de, de eso, de que si no tienes esta persona, pues lo no puedes gestionar según qué situaciones o en general tu día a día, ¿sabes? Mm. Aunque estás o todo el rato pendiente de lo que va a hacer, de si te hace caso, de si no... Es, o sea, es que es, literalmente es como una droga, en plan, estar todo el rato enganchado a lo que dirá esa persona, a lo que te hará sentir, a lo que no te hará sentir, no sé qué. Literal,
1: es como en lo del caso, es otra movida, porque a quien no le gusta que le hagan caso... Y eso genera una dependencia emocional muy heavy del caso, Tal. ¿eh? Es que a mí me haces un poco de caso y yo ya me imagino literalmente nuestro viaje a las Bahamas. A mí me, me das el dedo y te cojo el brazo. Y te cojo hasta la cabeza, chaval. <risa> te cojo el cuello. <risa> no, pero... Eh, sí, es que también vamos muy en plan... no nosot Bueno, nosotras también, pero como la sociedad va muy en plan... No, eh, me da igual la peña, no sé qué, yo veo a mi bola, no sé qué. Mentira. 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 O sea, a ti te dan un gramo y tú te pides que te han dado una tonelada, ¿sabes? Tu cerebro dice, Dios, eh, no sé qué, ¿sabes? Y sí, sí. No sé si nada, yo, me, yo me sesiono mucho con la peña. Y a lo mejor me, se me pasa tal, pero es, son cosas que dices luego, es que me están desgastando. Eh, en la energía que tendría que estar poniendo en otras cosas más importantes, ya yeah. pues lo estoy Esto... poniendo en cosas, en personas, en cosas que a lo mejor esa obsesión puede llevar a algo que a lo mejor sí que tú quieres. Pero sí. en un grado pequeño, en plan, tampoco puedes mega obsesionarte porque ya... Imagínate que alguien te viene y está mega obsesionado contigo. Eso ya para mí es una red flag más andante que la vida. Que alguien esté súper sí. mega obsesionado contigo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Porque esto ya acoso, ¿sabes? Literal. No sé. Es eso. Es como que Pero Yo lo llevo mucho en secreto eso de obsesionarnos. Al menos yo, yo lo llevo con mucho secretismo porque tampoco voy diciendo por ahí de todo. Pero yeah. que si la gente se metiese en mi cabeza,
0: le varía. Same, same, pero no sé, es como que creas tu, tu espacio seguro en, en otras, en cosas ajenas a ti. Y eso sí, claro. no está bien, porque no, no puedes estar, eh, tu espacio seguro no puede estar en un sitio de, que tú no controlas, ¿sabes?
1: Tu espacio seguro tiene que estar en un sitio que tú controlas, o sea, a ti mismo. Claro, punto. En plan, como que preocuparnos solo por las cosas que podemos cambiar nosotros o gestionar nosotros Plan. si algo depende de otra persona no es, en plan aceptar que depende de esa persona pero no obsesionarse ¿sabes? porque a lo mejor yo qué sé, eh, yo dependo de que eh, tal persona me venga a recoger en coche o en lo que sea ¿sabes? pues obviamente Bien. yo no puedo gestionar nada de eso, bueno tampoco sé si es lo del tema, bueno no sé me estoy yendo bueno, mucho ejemplos, son ejemplos que se nos son van no No lo toméis
0: muy en serio
1: Sí, tampoco. Esto es en plan eh, conversaciones de amigas eh, desayunando de brunch. Brunch.
0: Por Skype.
1: Brunch ir otro brunch por Skype. Bueno. Bueno, pues, el último punto, que yo creo que es el más chuli. A mí me encanta este punto. Que es como ah. que, para finalizar, es el de los consejitos. Consejitos alter ego. O sea, consultorio, consejitos. Sí.
0: Consultorio y consejitos a ti estos puntos a mí me ponen nerviosa porque no sé qué decir, porque soy súper mala dando consejos, ¿sabes?
1: Ya no, eres buena dando consejos. Mm. Es una percepción que te has puesto de ti, porque tú das buenos consejos. Tienes un tenemos un podcast, eso es porque damos buenos consejos. Eh, ah. <risa> <risa> ok.
0: Bueno, a ver, consejos. Pues, a ver, yo sinceramente <risa> intentaría como eh, intentaría pues hacerme como más caso a mí o sea a, a mí mismo y estar más pendiente de mí mismo de, cual, de cualquier cosa claro esto es muy fácil decirlo y muy difícil ponerlo a la práctica pero bueno es algo que se tiene que decir y se tiene que hacer en plan estar pendiente de lo que tú quieres preguntarte primero lo que tú quieres sabes como, cuidarte a ti mismo y estar pendiente de ti mismo y esto pues mucha gente lo va a interpretar como que eres un egoísta de mierda que solo piensa en ti un artista no sé qué y esto es porque la gente pues tiene mmm, la visión que es lo que ha dicho Pablo y que ahora poco a poco menos y está como más romantizado como estar solo tal no sé qué pero yo creo que se está romantizando más el hecho de estar solo que el hecho de preocuparte por ti porque a la misma que una persona ve que tú te estás preocupando por ti que te estás priorizando a ti pues ya piensa que tú le importas una mierda y eh, que eres un egoísta, y no, es como que, en plan, si no te preocupas por ti, no lo va a hacer nadie, si no te preocupas por ti, esto es como en los aviones, eso sea, también me lo explicó mi psicóloga, es que qué persona tan increíble, esto es como en los aviones, sí, siempre te dicen, primero ponte a ti la de esta, de, la mascarilla esta de oxígeno, y luego te la pones a otro, porque claro, es que si no te la pones tú, tú te mueres, y el otro también se muere, porque tú te has muerto y no le puedes ayudar, ¿sabes? Sí.
1: Pues sí, oye, que sí. Pues es eso. Regresando, psicóloga,
0: al podcast. <risa> por favor. Este es mi consejo. No sé si es bueno o malo, pero bueno, básicamente, preocuparos por vosotros mismos. Y, y eso. Y así yo creo que será más fácil identificar cuándo estás dependi dependiendo de algo y cuándo no. Porque te conocerás más.
1: Muy bien. Ya está. <risa> Vale, y yo quiero decir, a ver, a ver, ¿cómo verbalizo todo lo que quiero decir? Que a veces quiero decir tantas cosas que ya acabo diciendo nada. Eh, es como que, a ver, si eres dependiente emocional de algo, a lo mejor no lo sabes, pero llegará un momento que te darás cuenta, y en ese momento que te des cuenta, yo creo que tienes que tomar acción. Que, y yo creo que el, la clave es el tiempo. Porque obviamente tú, imagínate que yo me doy cuenta hoy que soy 20, hoy o a lo largo de unos días, porque tampoco te, no es un día para otro, en plan, dices, de, en plan de un segundo para otro, es como Dios, en plan, te vas dando cuenta con, con el tiempo, porque por X cosas también, escucha a tus amigos a tu familia tal, si están dándote señales y tú no les estás viendo, pero llega un momento que las, sí que las ves bueno, en fin eh, que cuando te des cuenta, es como que aceptes, dices vale, lo acepto eh, y que lo sueltes en plan, lo sueltes de alguna manera es como que eh, escribas mucho como en plan es como que in, haz una introspección de cómo te estás sintiendo de verdad acerca de esas situaciones es sincero en plan, porque a veces sí en plan estamos en plan, no, no sé qué tal pero no somos sinceros ni con nosotros mismos yo qué sé, y a lo mejor te digo, ponte escribe todo lo que sientas en plan, literalmente todo lo que sientas, como si quieres escribir una frase que lo dice perfecto como si quieres escribir un cuaderno entero pero que sobre todo que seas sincero, en plan, que, que realmente estés soltando todo lo que estás sintiendo. Porque a veces eh, romantizamos también el hecho de escribir o tal, y no, en plan, es para ser sinceros. Y, a veces no, y no, a veces no nos va a gustar lo que vamos a sentir. Y también es una cosa que hay que aceptar para superar esa dependencia Aceptar las cosas que no nos gustan, porque a nadie le gusta ser dependiente emocional, pero hay que aceptar que lo somos, porque lo hemos dicho, lo somos, lo somos, lo somos. Y pues yo creo que al escribirlo te das cuenta de más patrones en plan... Porque yo cuando, cuando escribo cosas o a lo mejor yo escribo mis semanas me doy cuenta antes de patrones que estoy siguiendo que no me gustan ya puede ser con, perso puede ser con personas o con otras cosas, pero ahora estamos en tema persona, bueno, personas, de dependencias emocionales me doy cuenta y me, da, me es más fácil como rectificar porque me estoy dando cuenta antes porque a lo mejor si te esperas a vivirlo tanto te das cuenta más tarde, pero si yo lo estoy escribiendo, lo estoy escribiendo con mi mano tantas veces, digo, a ver, a ver, a ver, aquí qué está pasando, ¿sabes? Sí. Y un momento que ya te has dado cuenta es dejar que pase el tiempo. En plan, una vez que eres consciente, yo creo que esa dependencia emocional poco a poco se irá haciendo más pequeña porque al ser consciente, poco a poco vas diciendo, ay, pues voy a cambiar esto, voy a cambiar esto, voy a cambiar esto. ¿Sabes? Y tampoco obsesionarte porque es un proceso largo. Yo creo de estas cosas son largas. Y llegar a ser... Eh, Cero dependencia emocional de todo, en plan, no ser nada dependiente emocional de nadie es un proceso súper largo, ¿sabes? Porque vas, se van viendo personas, vuelven, eh, tú descubres cosas, hasta, no Total.
0: sé,
1: esas no sé, eh, no sé si me he explicado bien, eh, es una rayada mental. Uh -huh. Espero que, bueno, yo para mí escribir es como la mejor terapia del mundo y hacerme como preguntas, en plan te escribes la puta pregunta y la respuesta, la contestas, pero la contestas de verdad. Y a veces sientes como ese que te quema que dices, mmm, es que no, es verdad, lo tengo que escribir, no sé qué, pero no quiero nada. ¿Qué es eso? Ya, es como
0: que tienes que ser 100% sincero y también pues, es difícil porque evidentemente es muy difícil ser sincero con uno mismo y darte cuenta que cosas que te gustan pues, no son tan guays como para que te gusten tanto, ¿sabes? Y también, pues, evidentemente, es difícil... Perder personas de las que tú dependes emocionalmente y que también, pues, quieres un montón, habéis pasado un montón de tiempo juntos, eh, un montón de cosas, tal, no sé qué, pues, evidentemente, es difícil ver cómo esa persona se está yendo, pero se tiene que ir porque tú no estás bien, con, en plan, te está haciendo daño, ¿sabes? Sí, total. Es difícil, pero se
1: tiene que pasar y esto es la vida, así que. This is the life. This is the life. This is the life that we are living. Y la tenemos que vivir de la mejor manera posible. Pero ya está. Me por culo. Pues ya estaría. Pues sí, buen podcast. Me gusta, me ha gustado. La charla intensa de hoy. Literal, o sea, sí, me siento como aliviada ahora. En plan, no es un problema que tenga ahora muy heavy en mi vida. Pero me siento como, meh, ¿sabes? En plan, me siento bien. Estoy como, Proud. De poder expresárselo al mundo de una manera de que hemos hecho, de la manera que lo hemos hecho. Es lo que toca. Lo que so... toca. Pues... Pues buenos días. días. Pues es exacto. Esperemos que os haya gustado un montón este podcast, que hayáis aprendido, que hayáis, no sé, eh, os habéis reído, no sé qué, lo que sea. Y pues, si queréis más temas dips... Eh... Nos lo decís, obviamente, si queréis que hagamos el otro el podcast que hemos dicho del estar solo, pues nos lo decís por Instagram, por, por Twitter, por TikTok, con todas estas cosas que tenemos ahora, que estamos un poco apagadas. por Esta tecnología. Eh, porque, porque tenemos exámenes y cosas, estamos muy poco activas, pero bueno, nos estamos subiendo podcast y próximamente haremos parón, yo creo, para la cuarta temporada. Sí. Así que, bueno, aún no sabemos fechas.
0: Más ahora que vienen exámenes. Aún no sabemos fechas. Pero ahí está. Cominsolo. Pues nada, esperamos que os haya gustado el podcast mañanero, eh, primer podcast mañanero en mucho tiempo.
1: Yeah. Pero... Besis de fres. Besis. Adiós. Bye. En Instagram como alterego.podcast. Twitter y TikTok como AlteroBo Podcast y nos escuchamos la semana que viene. Decis de Presis.